0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.
1: Ihr seid bei Sunshine Life Motors, dem Podcast, und heute geht es unter anderem darum: Kennst du, kennst du die Leute, die, ähm, wenn sie einparken oder ausparken, Vollgas geben und die Geschwindigkeit nur durch die Kupplung regulieren?
0: Ja. <lacht> Diese Frau ist eine Gefahr für den Straßenverkehr. Es geht einfach nicht.
1: Dagegen wurde Senioren deutlich seltener zur Last gelegt, den Abstand nicht eingehalten zu haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors. Die heutige Ausgabe, ja, die sorgt auf jeden Fall für heiße Diskussionen, ein sehr kontroverses Thema. Es geht um Fahrtauglichkeitsprüfungen ab zum Beispiel 70 Jahren. Ist das sinnvoll? was spricht dafür, was spricht dagegen, warum sollten ältere Autofahrer sich nicht pauschal dem Thema verweigern. Darüber sprechen wir heute und mein Gesprächspartner ist endlich mal wieder dabei, nämlich der Dennis von der Firma Gasolina.
0: Hi mein Lieber, ich grüße dich. Hi Chris, freue mich endlich mal wieder live on stage mit dir zu sein. Ja, ich freue mich auch.
1: Ähm, haben uns wieder ein sehr geiles, schwieriges, ja, diskussionsfreudiges Thema ausgesucht. Senioren am Steuer, ich glaube, da hat jeder schon so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen gemacht und darüber wollen wir heute einfach mal sprechen, ob es denn wirklich sinnvoll ist, da mal vielleicht ab zum Beispiel 70 Jahre eine, eine Tauglichkeitsprüfung
0: zu machen. Wie sind denn deine Erfahrungen? Also ich würde es tatsächlich gar nicht so am Alter festmachen, weil jeder von uns kennt den Mitte 60er, der eigentlich schon nicht mehr in der Lage ist, seine äh, Suppe selbstständig zu essen. Und dann gibt es aber auch den Ende 70er, der eigentlich noch topfit ist, jeden Tag im Garten arbeitet, seine Einfahrt schick hält und alles super, sein Auto samstags in der, in der Einfahrt wäscht und so. Also ich denke, es wäre grob fahrlässig, das tatsächlich am Alter festzumachen. Ich denke einfach, dass es ja auch so ein Empfindungsding ist. Klar wird es unheimlich schwer sein, dem, dem Senior oder der Seniorin äh, irgendwie zu sagen, hey, gib jetzt mal deinen Autoschlüssel ab, weil wir alle glauben, du bist nicht mehr fit. Das ist natürlich so ein Freiheitsding, das, das kann man und soll man denen ja nicht nehmen. Ähm, aber wir müssen einfach heute im Podcast versuchen, mal rauszufinden, was es für Möglichkeiten gibt, sensibel an das Thema ranzugehen und Opa und Oma irgendwie liebevoll beizubringen, hey, wir glauben im Interesse der Allgemeinheit und deiner eigenen Sicherheit, vielleicht steigst du auf öffentliche Verkehrsmittel um oder wir können dich ja überall hinfahren und deine Einkäufe und Co. erledigen. Da müssen wir, glaube ich, da müssen wir den Fokus äh, drauflegen, wie wir das liebevoll und schonend äh, angehen könnten, dieses Thema. Ja, ich
1: habe ja manchmal auch das Gefühl, dass äh, gerade ältere Herrschaften äh, so eine Art, Freiheitsschein haben, so einen Segen, Also wenn du das jetzt gegenüber den Fahranfängern stellst, bei den Fahranfängern, da zeigt man ja viel lieber mit dem Finger drauf, 18 jähriger hat einen Unfall gebaut, also typisch, oh mein Gott, Raser, keine Ahnung. Aber bei so einem Älteren da hat man immer das Gefühl, man drückt ein Auge zu, außer wenn es jetzt eben wirklich ein 85-jähriger Geisterfahrer ist oder so. Da ist natürlich dann auch immer, das polarisiert auch so. Ich, ich sehe es genauso, dass man das nicht an einem Alter festmachen kann. Was ist denn so, was würdest du denn empfehlen, wenn du das entscheiden müsstest? Wie, wie kann man sowas festlegen, bestimmen?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass erfahrungsgemäß oder von Erzählungen her oder auch wenn man selber mal beim Arzt in der Praxis sitzt wegen irgendeinem Wehwehchen, dann ist ja so der, der Praxisbesucheranteil je nach Praxis beim Hausarzt irgendwie 80, 90 Prozent auf jeden Fall mal immer ältere Leute. Also wenn ich mal wirklich krank bin und beim Arzt morgens sitze, dann sitzen da ich und einfach nur ältere Menschen. So, ähm, bedeutet im Umkehrschluss, so ein Arzt hat ja regelmäßig mit älteren Menschen zu tun, weil die haben in der Regel ja auch ein bisschen mehr Wehwehchen wie jetzt so ein junger Mitte 30er oder so im besten Fall. Und da würde ich es halt einfach schon irgendwie so in so ein bisschen vielleicht in die Verantwortung eines Hausarztes oder so legen, der dann einfach sagt, hey, ich glaube, beim Herrn Meier, der ist nicht mehr ganz so fit. Da sollte man vielleicht mal die Führerscheinstelle informieren, dass die sich mal mit dem auseinandersetzt und vielleicht mal so eine Fahrtauglichkeitsprüfung irgendwie macht. Und die DEKRA bietet sowas ja auch an, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, dass die sagen, okay, es gibt so eine Art MPU für Senioren, da gibt es ein psychologisches Gespräch, da gibt es ein bisschen einen fahrpraktischen Teil und danach wird einfach bewertet, wie der Fahrlehrer und der Psychologe und die ganzen Trainer, die damit involviert sind, die bewerten dann am Ende aus ihrer Sicht die Fahrtauglichkeit dieser einzelnen Person. Die können dir nicht deinen Führerschein dann wegnehmen, das ist lediglich eine Empfehlung von den Fachleuten, die dann sagen, Herr Mayer, ich glaube, Wäre besser, wenn sie es lassen oder Herr Meier, Sie sind noch topfit, Sie können auf jeden Fall noch zehn Jahre weiterfahren, wenn Sie so bleiben. Und das ist, das ist glaube ich, was ziemlich Cooles, was man auch mal verschenken kann. Ich meine, das kann man ja als Gutschein auch dann mal dem Opa schenken und sagen, du, du fährst ja noch Auto, lass dich doch mal checken, vielleicht kriegst du ja noch den TÜV-Stempel, dass du noch zehn Jahre weiterfahren kannst, alles ist super in der Hoffnung, dass er vielleicht äh, ja, einfach neutral bewertet wird und man eben nicht, wie ich es vorhin schon sagte, als Enkel oder, oder Sohn äh, oder Tochter ähm, in die Predouille kommt, an Weihnachten seinem Opa sagen zu müssen, du, du bist eigentlich nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren, weil ich glaube, das kippt die Stimmung.
1: Ja, ist richtig. Also ich kann mich erinnern, ähm, meine Oma, als sie noch gelebt hat, da war sie 81 Jahre alt und die hat sehr, sehr schlecht gesehen, ist aber noch Auto gefahren. Die hat auf so einem Dorf gewohnt mit 300 Einwohnern ähm, da, auch, da waren fast nur alte Leute, die dort gelebt haben, die sind alle Auto gefahren und ich weiß noch, sie saß bei mir mal auf dem Beifahrersitz und ich bin durch die Stadt gefahren und mir kam ein Auto ganz normal entgegen und ungefähr 50 Meter, bevor das Auto an mir vorbeifuhr, hat meine Oma sich total erschrocken und hat zu mir rübergegriffen und gesagt, Achtung, da kommt ein Auto und ich dachte mir nur so, wow, das hast du jetzt erst gesehen und du fährst noch Auto. Wie krass ist ja. das denn? Und ich, man kriegt es ja manchmal mit, also viele ältere ähm, Herrschaften, wenn sie dann einen Unfall bauen, die sagen ja dann, ich bin 50 Jahre unfallfrei, ich habe diese Referenzen und keine Ahnung. Die, die, da ist immer so eine gewisse Beratungsresistenz dabei. Ich kann mich erinnern, mir ist auch mal eine ältere Dame, ähm, da hatte ich äh, geparkt, in mein Auto gefahren und die hat es gar nicht gemerkt. Ich bin gerade zu meinem Auto gelaufen und habe das gesehen bin noch hinterhergegangen, habe sie noch angehalten. Die so, ach oh Gott, ach oh Gott, nee, habe ich gar nicht gemerkt. Und ohne da jetzt wirklich was Böses zu unterstellen, aber achte mal drauf. Wenn du mal ältere Herren oder Damen im Auto siehst, da sind immer irgendwie so Kratzer dran. Ne? Und das ist auch gar nicht böse, ich glaube auch denen, dass sie das nicht merken. Aber das sind halt so Dinge, da, da fängt es halt an. Ne? Und ähm, wenn es dann wirklich so um Personenschaden gibt, dann ist es schon schwierig. Also es ist wirklich... Wie gesagt, ich glaube, wenn ich 70 bin und äh, jemand möchte mir den Führerschein oder mir, möchte jemand sowas aufdrücken, würde ich es auch erstmal nicht geil finden. Aber ich glaube, perspektivisch macht sowas definitiv Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Statistiken im Vergleich jetzt, Fahranfänger versus Senioren. Da hast du bestimmt was vorliegen. Hau also, doch mal, hau doch mal äh, die Facts raus, weil es heißt ja immer, oder die Frage stellt sich ja immer, wer ist, mehr in Unfälle verwickelt oder wo ist der Anteil der schweren Unfälle höher, bei Fahranfängern oder bei wirklich älteren Menschen? Und das ist sicherlich eine spannende Frage.
1: Richtig, also aus dem Netz habe ich mir das gezogen, da heißt es, Unfälle von Senioren im Straßenverkehr äh, unter Vorbemerkung ältere Menschen spielen allein schon durch die demografische Entwicklung als Teilnehmer im Straßenverkehr eine immer größere Rolle, ist klar. Der Anteil der Menschen im Alter ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung ist in den letzten 20 Jahren um 16,6 von 16,6 Prozent auf 21,5 Prozent gestiegen. Und insgesamt leben nun 17,9 Millionen Menschen von einem Mindestalter von 65. Und da sind die typischen Unfallursachen zu Fuß, beim Überschreiten der Fahrbahn, mit dem Rad. Und mit dem Auto überwiegend Vorfahrtsfehler, Fehler beim Abbiegen, beim Rückwärtsfahren, beim Ein- und Anfahren ähm, und natürlich auch eben, dass viele andere Verkehrshilfe einfach nicht mehr gesehen werden. Ich kann mich erinnern, das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, kennst du, kennst du die Leute, die, ähm, wenn sie einparken oder ausparken, so Vollgas geben und die Geschwindigkeit nur durch die Kupplung regulieren. Ja. <lacht> Boah, das, ist, das, das tut mir wirklich weh. Da, da gibt es doch auch, auch ähm, hier die Autodoktoren, ich weiß gar nicht, wo das läuft, auf Vox. Und da gab es auch einen älteren Herrn, der, dem seine Kupplung war immer alle drei Wochen kaputt und er wusste nicht warum. Und ähm, da haben die da mal, da haben die das Auto und haben gesagt, wie komisch, die ist total verbrannt und wie fahren sie denn? Und er hat auch ein Hörgerät gehabt und wenn er das mal nicht anhatte, dann hat er natürlich wirklich äh, Drehzahlbegrenzer und Kupplung und Also der hat es halt
0: nicht gehört, ha, ja
1: Er hat es nicht gehört und immer erst, wenn er dieses Hörgerät auf hatte dann hat er ist er normal angefahren. Dann war die Empfehlung, Mensch, automatisch, der war sonst wirklich fit. Nee, will er nicht, äh, es muss Schaltung sein und der war aber auch wirklich beratungsresistent. Er hat nicht verstanden, weil er hat auch immer gesagt, ich fahre doch schon seit, ich war früher 30 Jahre bei der Müllabfuhrfahrer, jeden Tag und so. Mag ja alles sein, aber das ist so schwierig. Und ähm, ich glaube auch so schwierig den Leuten ist dann irgendwann zu sagen, hey du, pass auf, du bist nicht mehr in dem richtigen Alter, mach doch mal für dich zur Sicherheit so einen Test. Ja, das ist, ist schwierig.
0: Ja, also ich sehe das auch so, wenn ich jetzt einfach überlege, dass ich jetzt meinem Opa oder meiner Oma beibringen müsste, ähm, ja, die sollen es jetzt einfach mal lassen. Ich glaube, da würde ich einfach auf Granit beißen, weil es kommt dann immer der Spruch, der von älteren Menschen uns Jungen gegenüber natürlich kommt. Gerade jetzt im, im internen äh, Familienkreis, da kann man ja so miteinander reden. So von wegen, was willst du, junger Vogel, mir denn sagen? Fahr du erstmal 40 Jahre unfallfrei und so weiter, wie du es ja auch gerade angesprochen hast. Also ich glaube, dass das einfach zu gar nichts führt auf diesem normalen, kommen wir sprechen mal drüber Weg, sondern dass man das so strategisch, taktisch gut umgehen kann in Form eines Geschenks, wie jetzt zum Beispiel, ich hatte es ähm, im Studio ja auch drüber mit dem Eric und den Zuhörern, dass man äh, Fahrsicherheitstraining für Senioren oder eben diese Fahrtauglichkeitsgutscheine von der DEKRA oder 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 da gibt es so viele Möglichkeiten wie man so ein sensibles, und es ist ja in der Tat wirklich ein sensibles Thema, weil A willst du deinen Eltern oder Großeltern ja nicht vor den Kopf stoßen. B sollen dies ja im besten Fall selber erleben. Und ähm, erfahren, dass sie vielleicht gerade jetzt bei so einem Fahrsicherheitstraining mit den Reflexen einfach nicht mehr hinterherkommen. Weil ich meine, wir hatten es in verschiedenen Sendungen und Podcasts ja auch schon über jetzt gerade Fahrsicherheitstrainings, wie viel Spaß die bereiten und was man dort alles Geiles mitnehmen kann an Erfahrungen und so weiter. Und wenn du dann auf dieser ähm, Rüttelschleuderplatte unterwegs bist und dir der Arsch da weggehauen wird und dann fährst du noch auf bewässerte Fahrbahn und du musst dagegen lenken wie in Bilder, dann werden, denke ich, ein Großteil der älteren Menschen, genauso aber auch wie ein Fahranfänger, relativ schnell feststellen, dass man da ganz schnell an seine Grenzen kommt, wenn man nicht mehr 100 Prozent bei der Sache ist. Und ähm, das ist eine Idee, wo ich einfach appellieren würde und sagen würde, lasse doch unseren Senioren dieser Welt eine Freude mit solchen Geschenken machen, in der Hoffnung, dass sie selber feststellen, okay, ich bin noch fit oder hey, ich bin vielleicht nicht mehr fit. Und wir hatten auch eine Idee, wie man denen vielleicht den Umstieg äh, so ein bisschen hybrid gestalten kann, dass man einfach sagt, ab Renteneintritt, weil es gab irgendwie in, in anderen Ländern ist es glaube ich so, dass du, äh, ich glaube in Spanien ist es so, wenn du deinen Führerschein ab einem gewissen Alter abgibst, dann bekommst du äh, eine Dauerfreikarte für die öffentlichen Verkehrsmittel. und Warum können wir sowas nicht auch einrichten und erfinden und sagen, hey, ab Renteneintritt beispielsweise, da sind ja viele noch fit, kriegst du eine Dauerkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel und dadurch reduziert sich vielleicht automatisch von selbst die Teilnahme am Straßenverkehr durch die Senioren, weil sie sagen, hey, Busfahren ist eigentlich cool, ich kann mir noch die, die Umwelt anschauen, so Land und was, was man da eben so alles durchquert. Und braucht mein Auto eigentlich gar nicht mehr so häufig? Und darum gehen wir vielleicht auch schon dieser unangenehmen Situation zu sagen, Opa, gib mir mal deinen Autoschlüssel, weil du kannst nicht mehr Auto fahren.
1: Ja, ein guter Punkt, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn man so ein bisschen, so wie du es gesagt hast, das Gleichgewicht herstellt, also wenn man sagt, alle Fahranfänger sollten bis zum 20. Lebensjahr als Beispiel auf jeden Fall einen Verkehrssicherheitstring mal gemacht haben. Genauso wie aber auch ältere Herrschaften ab, einem Alter von, dass man das als Empfehlung ausspricht, dass man da nicht immer nur sagt: Mensch, die Älteren, weil auch die Älteren, die schimpfen ja auch immer über die Jüngeren, ne? Das ist ja auch immer so ganz oft der Fall. Und ja, ich, ich glaube auch, man muss da irgendwie noch einen Weg finden. Dieses Militantische, also wie heißt es so schön, mit dem Alter wird man komisch. Ich habe es auch bei meiner Oma gemerkt, die lassen sich immer weniger sagen. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr das schwierig. So eine ja. so, 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 so Ellenbogengesellschaft irgendwie auch beim Einkaufen, äh, wenn da irgendwo eine Schlange ist, dann stellt die sich trotzdem irgendwie ganz nach vorne. Ich dachte <lacht> immer so, oh Mann, ey, was ist denn jetzt los? Und ähm, so ist es beim Autofahren aber auch. Die, die sind da einfach so festgefahren in ihrem denken Und da irgendwie die Kunst zu haben, das denen natürlich freundlich zu transportieren, als Geschenk eine super Idee. Auf jeden Fall, ich glaube, weil es ist ja so, guck mal, wir werden ja immer älter. Ne? Und ich glaube auch, dass man das frühere 70 ist nicht mehr vergleichbar mit dem heutigen oder mit dem morgigen 70, weil man da auch einfach ähm, viel fitter und agiler ist. Aber ich habe hier auch zum Beispiel so einen Auszug, da heißt es, Gemessen an dem Bevölkerungsanteil verunglücken Menschen ab 65 Jahren seltener bei Unfällen als Jüngere. Sie sind jedoch überproportional häufiger in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. So lag ihr Anteil an allen Verunglückten im Jahr 2019 bei 13,5 Prozent. Bei den Verkehrstoten waren es jedoch schon 34 Prozent. Also das ist natürlich schon, ja klar, da sind natürlich auch die Knochen nicht mehr so ganz so hart. Man merkt, was mich immer so ein bisschen stört, da hat man auch den Podcast ähm, da gibt es immer so Sicherheitsmoves, ne? also die Sonntagsfahrer, die klassischen, die auf der Mittelspur fahren, weil sie sich da einfach in ihrer Komfortzone bewegen und ähm, ignorieren aber eigentlich so ein bisschen die Vorschriften vom Verkehr. Oder, was auch ganz krass ist, Beschleunigungsstreifen und dann wird da gebremst und erstmal geguckt, ob vielleicht was kommt.
0: Ne? Ja, also, ja, ob frei ist, genau.
1: Das sind so, und da, da achte mal drauf, das sind halt wirklich leider ältere Menschen oder auch die Geisterfahrer, ja. die einfach ähm, ja. das gar nicht mehr sehen, verstehen oder wie auch immer, ähm, und dann plötzlich als, als Geisterfahrer auf der Autobahn, das ist ja wirklich so der, der, der schlimmste Fall eigentlich, ähm, aber es sind halt leider wirklich die älteren Menschen.
0: Es sind die älteren Menschen, aber ähm, wir hatten das auch in der Sendung äh, Radio, wir müssen auch den Faktor der Fahranfänger nicht außer Acht lassen, also es sind bei allen Punkten, die wir so aufgezählt haben jetzt gerade Beschleunigungsstreifen oder beim Einparken irgendwie ähm, Fails oder sonstiges, das sind aber auch prozentual kann ich jetzt nicht sagen wie viel, aber auch ein Großteil natürlich die, die Superfahranfänger ähm, und da würde ich gerne auch noch mal kurz drauf eingehen, weil du vorhin gesagt hast so ähm, jeder Fahranfänger sollte bis Alter 20 irgendwie ein Fahrsicherheitstraining gemacht haben. Jetzt ist es ja heute einfach so, dass wir hatten früher den Ansporn: Mit 17 musste man sofort in die Fahrschule, damit man pünktlich in der Nacht zum 18. seinen Führerschein in den Händen hält und dann gleich Auto fahren darf. So, jetzt haben wir heute natürlich das Privileg des begleiteten Fahrens. Das konnte ich leider nicht mehr miterleben, du auch nicht. Dafür sind wir zu alt. Mhm. Ähm, können ja jetzt heute schon wirklich viele in Anspruch nehmen. Und ich habe es bei mir im Job relativ häufig, dass wirklich 17-Jährige mit ihren Eltern kommen. Die brauchen ein günstiges kleines Auto zum zum Anfangen sozusagen. Und dann heißt halt bei der Idee einer Probefahrt, ja gut, äh, er darf schon fahren, weil er ist 17, begleitetes Fahren, Eltern sind dabei, alles cool. Okay, kein Problem. Also das finde ich schon mal eine ziemlich geile Sache. Jetzt ist es aber wie eben angesprochen so, dass viele ja gar nicht mehr den Drive haben, mit 18 ihren Lappen zu machen, weil sie wohnen in irgendwelchen Großstädten. Dort ist mit dem Auto eh doof. Dann studieren sie, bis sie 30 oder 40 sind oder sonst irgendetwas. Fahren lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln, machen ihren Führerschein, also wenn überhaupt auch oftmals deutlich später. Und deswegen würde ich das gar nicht aufs Alter festlegen, sondern ich würde mit der Probezeit spielen und ja. sagen, ähm, ähnlich wie bei Motorrad. Du fängst bei Motorrad ja auch an, in der gedrosselten Variante äh, musst du irgendwie ein, zwei Jahre äh, XPS fahren, ich glaube 17 PS oder so. Und nach zwei Jahren darfst du dann automatisch offen fahren. So, Ich glaube, so ist es irgendwie. Genau. Und lass doch bei der Idee, ich meine, wir können es eh nicht entscheiden und umsetzen, aber lass doch bei der Idee mit der Probezeit spielen und sagen, jeder Fahranfänger kriegt pauschal vier Jahre Probezeit und wenn er innerhalb des ersten Jahres seines Führerscheinerlangens nachweisen kann, der Führerscheinstelle, dass er ein Fahrsicherheitstraining bei einer ordentlichen Institution wie jetzt ADAC und Co gemacht hat, abgelegt hat, da gibt es ja immer eine Urkunde dann, ähm, dann wird seine Probezeit meinetwegen von vier auf zwei Jahre wie es heute der Standard ist, runter verkürzt und dann ist geil so. Man, man muss einfach ein bisschen Anreize schaffen, locken. Und ich finde, das hatten wir auch in so vielen Podcasts und Sendungen schon, weil das Thema einfach immer wieder aufkommt, es gibt nichts Geileres wie ein Fahrsicherheitstraining. Egal ob für Jung oder Alt oder wir Mitte-30er-Typen. Wir feiern das, wir haben da Spaß dran. Und das sollte jeder äh, eigentlich machen sollen müssen irgendwie.
1: Definitiv. Also du hast da wirklich was... Schönes angesprochen. Also, ich finde es einen sehr tollen Anreiz, dass man mit einer vierjährigen Probezeit rausgeht und die dann reduzieren kann auf eben zwei Jahre, wenn man so ein Sicherheitstraining gemacht hat. Ja, ich ist hab, wie so
0: ein Punkteabbauseminar irgendwie. Genau, Idee.
1: genau. Und ich habe es witzigerweise gestern mit meiner Kollegin Solly darüber gehabt, über ein Sicherheitstraining und das Mädel ist äh, 24 Jahre alt und die hat da mega Bock drauf, weil eben wir gestern auch wirklich in Starkregen gekommen sind. Ich habe dann so ein bisschen von Aquaplaning erzählt und habe sie auch gefragt, sag mal, hattest du schon mal die Situation mit Aquaplaning? Und sie so, nee, nee, noch nie. Und halt auch erzählt, hey, wenn du mal Aquaplaning haben solltest, nie bremsen, nie das Lenkrad rumreißen, nur vom Gas gehen. Und dann war da wirklich, wir haben sie dann kommen sehen, diese, diese extreme Pfütze auf der Autobahn. habe ich meine, komm, fahr mal 85. Ab 80 geht es ja los, ne? Und nur, dass man ein Gefühl dafür bekommst. Und äh, war jetzt keine große Sache, wir waren auch quasi allein auf der Autobahn, es war nachts. Und dann hat sie es gemerkt. Die dann, also es hat gerade angefangen mit dem Aquaplaning, es war jetzt nicht komplett der Grip weg, aber sie, ach Gott, es ist das ein unangenehmes Gefühl. Und oh mein Gott, und ach Gott, damit hatte ich sie eigentlich schon, dass sie gesagt hat, nee, ich will unbedingt so ein Sicherheitsring machen. Und ja klar, es macht mega Bock. Äh, das ist so geil. Ja, ja, voll. Also, eigentlich könnten wir Verkäufer für Sicherheitstrainings sein, so oft wie wir ja, davon schwärmen.
0: Also wirklich, ich, ich wäre da komplett am Start.
1: Sag mal, du als Autoverkäufer, ich meine, du hast doch auch mit sehr vielen Menschen zu tun. Wie ist es denn bei euch, wenn ihr jetzt einen älteren Herrn, ältere Dame seht, die sich nochmal ein neues Auto kaufen möchte, wo ihr euch aber denkt, boah, puh, schwierig, sprecht ihr sowas drauf an? Wie, wie, wie macht ihr das denn?
0: Also ich hatte ähm, tatsächlich so eine Situation, ich habe das auch mit dem Eric drüber gehabt und äh, der hat mir dann da irgendwie High Five und fünf äh, Bonuspunkte gegeben, so als Ehrenmann und zwar hat mich ein das ist aber auch schon jetzt äh, acht oder neun Jahre her, hat mich ein ja, junger Mann angerufen, der war so Mitte 50 und hat gemeint, er braucht für seine Mutter ein günstiges, kleines, überschaubares Auto, weil der Opa ist jetzt gestorben und der ist halt 40 Jahre lang gefahren und sie war halt nur auf Beifahrersitz, hat aber einen Führerschein, macht jetzt wohl auch nochmal irgendwie ein paar Praxisstunden und so weiter, damit sie da wieder reinkommt ähm, und er wird gerne mal mit der Mami vorbeikommen. Und dann fand ich das im ersten Moment eigentlich ziemlich cool, weil er eben erwähnt hatte, dass er halt auch wieder ein bisschen Fahrstunden nimmt, um wieder so reinzukommen. Und hat sich ja in den letzten 40 Jahren Verkehrsschilder technisch und Regeln ja auch ein bisschen was verändert vermutlich. Und dann habe ich die eingeladen zur Probefahrt, dann sind die gekommen und äh, dann kam er rein und die Oma hinterher mit dem Rollator und hat halt einfach sieben Minuten von der Eingangstür bis zu meinem Schreibtisch gebraucht. Und dann habe ich schon gedacht, so boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt nicht, weil mir die Omi unsympathisch war, sondern die ist halt mit dem Rollator unterwegs und dann will die aktiv im Straßenverkehr teilnehmen. Das finde ich eigentlich nicht geil. Und dann habe ich die in ein Auto reingesetzt, obwohl ich halt die ganze Zeit so zögerlich war. Da hat die dann wirklich, ist die ans Auto gehumpelt mit ihrem Rollator. Und ähm, das war kein Rollator, der so Rollen vorne hatte, sondern so, so ein geh ja. irgendwie. Weißt du, was ja. ich meine? Ohne ja, Rollen. Ja. Mhm. Ich habe dann die Autotür aufgemacht und dann hat die wirklich von Eingangstür bis Sitzen auf dem Fahrersitz also ohne Scheiß eine Minute Minimum gebraucht, um da Position einzunehmen. Und ich habe mir dann gedacht, so boah, die kannst du doch nicht raus auf die Straße lassen. Bin dann auch rein zu meinem Chef, habe gesagt, Chef, sorry, bei allem Respekt, aber ich verkaufe der Dame kein Auto, das kann ich nicht verantworten. Ich habe Kinder, die sind unterwegs. Also zu dem Zeitpunkt war es nur ein Kind. Freunde, Familie, alle möglichen sind auf der Straße unterwegs. Und diese Frau ist eine Gefahr für den Straßenverkehr. Das geht einfach nicht. Und das hat sich dann auch relativ schnell rausgestellt bei der Probefahrt. Das haben wir bei uns auf dem Firmengelände gemacht. Die wollen gar nicht raus auf die Straße. Und ich musste mitfahren, um ihr das Auto zu erklären. Und wenn ich schon sehe, dass die beim Lenken einfach immer so in fünf Zentimeter Schritten ja. das Lenkrad wandern lassen, du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja. Oh, ich hatte so Todesängste und wir sind einfach nur 15 km/h gefahren oder so. Also es war ganz schlimm. Ähm, ich habe denen, also die haben sich A. nicht sofort für das Auto entschieden, wollten noch drüber nachdenken und b dann auch nie wieder gemeldet. Vielleicht haben sie beim Mitbewerber gekauft oder so, ist mir dann wurscht, aber ich konnte es nicht. Also ich konnte die Dame nicht überzeugen, dass dieses Auto genau das Richtige für sie ist und sie in ihren letzten Tagen noch genauso ein Auto braucht war einfach nicht möglich. Also da spannend. war ich vielleicht schlechter Verkäufer, aber einfach ein guter Mensch, ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, ja, aber hast du es auch direkt mal angesprochen, gesagt, du sehe ich nicht so oder hast du dich dann noch zurückgehalten?
0: Nee, also ich habe natürlich, ich bin ja, mein, du kennst mich, ein absolut offener Mensch und hau auch mal einen raus. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit den Kunden cool reden, dann kriegen die von mir auch die volle Dennis-Breitseite. Und ich habe dann schon zu der Frau gesagt, sind sie sich sicher, dass sie sich das noch antun wollen. Gucken Sie mal, wie viele Autos auf der Straße unterwegs sind. Die nehmen doch auf Sie gar keine Rücksicht. Ich habe das natürlich so ein bisschen zu Ihrem Schutz gedreht. Aber das hat die halt überhaupt nicht interessiert. Also sie muss halt äh, einmal die Woche zum Arzt. Und dafür brauchst du halt dringend ein Auto, anstatt dass der Nachbar oder der Enkel oder der Sohn sie dann halt vielleicht fährt. Äh, auf die Frage hin, wie viele Kilometer sie denn im Jahr planen zu fahren, hat der Sohn gleich gesagt, naja, mehr wie 2000 Kilometer werden das nicht. Da denke ich mir, die 2000 Kilometer im Jahr, das fahre ich in der Woche, Mann. Lass ja. doch da Alternativen finden und die ganze Menschheit uns sich selbst schützen. Aber ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Story ausgegangen ist, aber ich habe dir kein Auto verkauft.
1: ist echt ein schwieriges Thema. Also natürlich kann man die Dame vielleicht verstehen, wenn der Mann gestorben ist und sie vieles jetzt selbst machen muss, aber es gibt ja auch diese ambulanten Pflegedienste, die ja auch für jemanden die Einkäufe übernehmen. Ich selbst habe Ziv hab Zivildienst beim ASB gemacht und habe natürlich auch äh, überwiegend behinderte Menschen ähm, auch zum Arzt gebracht, unter anderem oder von A nach B transportiert. Also es gibt ja die Institutionen, die sich genau darum kümmern. Ich sehe aber auch ganz ehrlich, ein Problem auf uns zu weil wir wissen alle, wie unterbesetzt die Pflegeberufe sind, auch wie unterbezahlt sie sind. Wir werden alle älter, wir leben länger. Das Thema Autofahren, also ich meine, wir beide sind Autoenthusiasten durch und durch. Wir wollen natürlich auch nicht mit 70 äh, da, ne? aber das wird ein Problem sein. Aber trotzdem, ähm, ich finde es mega gut, Dennis, dass du das gemacht hast. Also wirklich Respekt. Da gibt es, glaube ich, viele Autoverkäufer, die nur an die Provision denken und sich sagen, pff, scheiß drauf. Aber jeder Absolut. hat... Genau, aber jeder hat ja irgendwie mal eine Oma gehabt und äh, wenn man einfach nur an seine eigene Oma vielleicht denkt, in meinem Fall war es ja auch eine, eine Dame, die sehr schlecht Auto gefahren ist, weil sie einfach ganz wenig gesehen hat, Gott sei Dank hat man dann wirklich auch auf sie einreden können und sie hat es dann irgendwann auch verstanden. Gibt es denn aber auch Gründe, die dagegen sprechen, deiner Meinung nach, dass man sowas nicht macht, eine Fahrtauglichkeitsprüfung? Ähm
0: ja, ja auch. Also ich habe jetzt bei mir perfektes Beispiel in der Straße. Hier sind viele ähm, Senioren oder Rentner tatsächlich und wir sind eine Sackgasse, also hier fünf Häuschen, jeder kennt jeden und die Türen stehen alle offen. Kinder können von Haus zu Haus rennen, alles super. Und zwei perfekte Beispiele. Der, der eine auf der linken Seite, sage ich jetzt einfach mal, ohne Namen zu nennen, der hat einfach... 65 Jahre lang ähm, Sport gemacht, also war Leistungsringer und kurz vor Olympiateilnahme und Co., also ein topfitter Typ und der ist halt einfach immer noch fit, trinkt eigentlich ja bei Festchen mal ein Alkoholgetränk äh, und hat nie geraucht, alles super. Und auf der anderen Straßenseite, ähm, gleiche Altersklasse, einfach seit 50 Jahren Kettenraucher, ähm, hat eine Affinität zu hattem Alkohol und du merkst einfach da die Unterschiede, allein rein körperlich. Und wenn wenn man mich jetzt fragen würde, wer von beiden müsste oder sollten beide, dann würde ich sagen, also der eine sollte mal zur Tauglichkeitsprüfung gehen und beim anderen mache ich mir gar keine Sorgen, weil der fährt halt auch noch jedes Jahr nach Sylt. Der fährt auch spritzig, der ist nicht so klemmt äh, fünf Zentimeter hinterm Lenkrad und hat irgendwie schon beim Einsteigen Angst, sondern der fährt völlig routiniert rückwärts mit seinem Mercedes aus der Einfahrt raus, hat ab und zu noch einen Hänger dran, rangiert das Ding bei uns in der engen Straße, wo ich mir denke, also wenn ich in dem Alter noch so fit bin, dann ist geil. Und der andere, wie gesagt, dem helfe ich halt schon, seine Bierkisten in den Keller tragen, weil er die nicht mehr getragen kriegt. Und das muss man, wie ich es zu Anfang gesagt habe, das muss man so ein bisschen abwägen. Und da müssen ein paar verschiedene Instanzen mitspielen. Da muss die Familie mitspielen. Da muss aber auch ein, ein Onkel Doktor ein bisschen aufmerksam sein und das dann einschätzen. Ich würde das nicht cool finden, wenn man das altersmäßig festmacht auch wenn man bei Lkw-Fahrern zum Beispiel ja auch so eine Regelmäßigkeitsprüfung ja hat, die müssen ja auch alle paar Jährchen checken, ob alles noch cool ist. Genau. Waren gestern, oder, oder waren eben im Radio in der Sendung natürlich auch einige Zuhörer, die dann gesagt haben, hey, ist doch gar kein Problem, ich bin Lkw-Fahrer, ich muss alle zwei oder drei Jahre oder was zu so einem Test, äh, sollen die Alten doch genauso machen. Wäre auch ein Ansatz, weil bei den Lkw-Fahrern ist es ja in Ordnung, da ist es geduldet, da beschwert sich ja keiner, es beschweren sich ja nur die alten Leute, wenn wir sagen, mach doch mal bitte jetzt so einen Test oder gib doch mal ab 70 deinen Lappen ab, dann drehen ja alle gleich durch. Diskussion der Gesellschaft. Beim LKW-Fahrer wird es halt hingenommen. Der muss halt machen, weil der fährt 40 Tonnen durch die Gegend und könnte ja ganz viele Menschen gefährden, wenn er plötzlich nichts mehr sieht. Ob der Alte jetzt noch was sieht oder nicht, das darf man gar nicht hinterfragen, weil dann bist du wieder der böse Junge. Ja. So, das ist einfach, es ist ein echt ein sensibles, super schwieriges Thema und wir wollen ja auch auf keinen Fall den, den, den Senioren oder älteren Menschen, die wir auf den Schlips treten, wir wollen nur versuchen, gemeinsam sicherer durch den Alltag zu kommen. Und genau. nicht nur wir, sondern die Senioren sollen ja auch noch 20 Jahre mitmachen. Und das am besten halt auf dem Beifahrersitz oder so, wenn sie nicht mehr selber fit sind. Richtig.
1: Du hast übrigens äh, das Nicht-Sehen gerade angesprochen. Vielleicht erinnerst du dich, wir sind ja beide aus der Nähe von Hockenheim. Und da gab es doch mal vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, einen äh, Verkehrsunfall. Also da war ein älterer Herr, die Sonne hat von vorne geschienen und ähm, er, hat eine, er hat einen F Fußgänger überfahren. Der ist leider verstorben ja. und der hatte sich immer darauf bezogen, dass er nichts gesehen hatte, dass die Sonne geblendet hat. Und es war ja auch ein Riesenaufschrei. Es wurde dann nochmal nachgestellt, die, die Szene, die Situation geguckt und so weiter. Und ähm, es hat sich dann aber wirklich herausgestellt, dass er es hätte sehen müssen und ähm, einfach aufgrund äh, seiner schlechten Sehfähigkeit, also der Unfall hätte vermieden werden können. Ja. Das war ein Riesenskandal damals, das weiß ich noch. Ja, der hatte aber auch partout, also er musste auch seinen Führerschein abgeben für immer und aber auch damit Anwalt dagegen und so. Also da, selbst bei einem Personenschaden hat er es nicht einsehen wollen. Das finde ich krass. ne? Das ist wirklich schwierig.
0: Ja, ich meine, jeder von uns ist schon mal im Sonnenuntergang, Nachmittags oder Dämmerung oder so irgendwie gegen die Sonne gefahren. Und ich habe auch oft die Situation, wo ich mir gedacht habe, boah, ich sehe halt gar nichts mehr. Aber ich bin ja auf jeden Fall von den Augen her noch, also mal 105 Prozent am Start. Aber wenn du dann altersbedingt vielleicht wirklich schon eine leichte Sehschwäche hast und dann kommt noch diese doofe Sonne, die uns allen ja auf die Nerven geht, wenn sie mal irgendwie durch die Frontscheibe reinkommt und du mit deiner Sonnenblende dann nichts mehr machen kannst oder von der Seite links rein oder so, du weißt, was ich meine. Und dann hast du noch eine Sehschwäche. Ja, dann schiebst du das natürlich erstmal nur auf die Sonne, weil du weißt ja, der Führerschein könnte in Gefahr sein und den willst du ja nicht abgeben. Ist ja auch klar, also... Ich kann schon verstehen, warum der Opa da ein bisschen auf die Barrikaden gegangen ist, aber bei dem Personenschaden hätte er dann selbst sein, auf sein Inneres hören müssen und sagen müssen, hey, nennen wir ihn Wolfgang. Wolfgang, läuft nicht mehr. Du hast den einfach vielleicht auch verschwommen gesehen. Und dann ist es ja auch so, du musst ja deine Geschwindigkeit immer an die äh, Umwelteinflüsse und Gegebenheiten auch anpassen. Das hatten wir ja auch schon häufig, äh, die Aussage. Bedeutet, wenn mich die Sonne natürlich blendet wie blöd, dann kann ich halt nicht in der 50er-Zone 50 fahren. Dann fahre ich halt kurz mal 30, bis ich irgendwie aus diesem Sonnenfokus draußen bin um die Kurve. Und dann kann ich ja wieder auf 50 gehen oder 70 oder was auch immer. Mhm. Muss man halt einfach dann mal kurz vom Gas gehen. Und wenn der da halt einen umgeholzt hat, dann ist halt nicht cool. Und das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Ja,
1: Ich habe ja auch noch mal eine schöne Statistik. Da heißt es, Unfallursachen von Pkw-Fahrern im Seniorenalter wurden häufiger als den unter 65-Jährigen vorgeworfen. Die Vorfahrt beziehungsweise den Vorrang anderer Fahrzeuge missachtet zu haben, das ist dann bei den Senioren fast doppelt so hoch als äh, bei unter 65-Jährigen. Es folgten Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Ausfahren, das hatten wir ja schon. Und dann gibt es noch diesen geilen Vergleich. Äh, dagegen wurde Senioren deutlich seltener zur Last gelegt, den Abstand nicht eingehalten zu haben. 8,8 Prozent versus 11,3, das glaube ich. Nicht, erst, ja. nicht angepasste Geschwindigkeit, also auch da sind die fast die Hälfte weniger als die unter 65-Jährigen, sowie Alkoholeinfluss. Da heißt es 0,8 Prozent zu 2,3 Prozent, also fast das Dreifache. Und insgesamt wurden von den ja, 49.000 Unfällen mit Personenschaden beteiligten Pkw-Fahren, die mindestens 65 Jahre alt waren, davon 38.659 als Fehlverhalten zur Last gelegt. Also das ist ja auch nochmal, das sind ja 70 Prozent ungefähr. Ja, das ja, sind halt aber Zahlen, die
0: zerschmettern eigentlich. Eigentlich schon, ne?
1: Und, und, und das ist, Viele, ich bin auch total erstaunt, wo ich das gelesen habe, weil man denkt immer, naja, gut, die fahren jetzt vielleicht nicht mehr so oft Auto, Ja, die sind natürlich die friedlichen Autofahrer, aber das ist das, was ich von meinte. Man, man hat da irgendwie das Gefühl, da, da, da drückt man noch ein Auge dazu. Die äh, Bösen in der Gesellschaft sind immer eher die Jüngeren und was, was heißt böse, die Unfallverursacher, aber ich finde, man sollte da genauso äh, drauf schauen. Einfach auch aus der Sicherheit, einfach jeder muss mal an seine Eltern denken, vielleicht an seine Großeltern ähm, und sich einfach vorstellen, Mensch, wenn die gar nicht mehr wirklich Auto fahren können und sie sind aber noch im Straßenverkehr unterwegs und es gibt natürlich auch Verrückte, die da äh, vielleicht ganz anders umgehen mit dem Straßenverkehr, ungeduldig sind, äh, drängeln. Man provoziert ja auch eine Überforderung, ganz klar und ähm, an sowas muss man einfach denken, meines Erachtens. Also,
0: was ich von der Statistik her auf jeden Fall gut und richtig und auch äh, dahinter stehe, ist die Aussage, dass bei über 65-Jährigen über 65 ähm, die Abstandsthematik eher kein Thema ist, weil, beobachten wir ja auch im Straßenverkehr, die sind wirklich eher ein bisschen zurückhaltend, das ist auch in Ordnung, die sind vielleicht durch die extrem hohe und, und stetig wachsende Verkehrsdichte auch ein bisschen eingeschüchtert, die Autos werden immer größer, ähm, keine Ahnung, jeder SUV ist ja heute irgendwie gefühlt ein Panzer. Und wenn du dann irgendwie in deinem kleineren Auto als älterer Mensch, der jetzt nicht so viel mehr fährt, unterwegs bist, dann, dann kriegst du da ja schon auch ein bisschen Angst vielleicht. Und dann fährst du eher ein bisschen gediegener. Und das ist ja schon mal in Ordnung. Nur eine Verkehrsbehinderung sollte es dann auch nicht wieder werden, wie jetzt vorhin angesprochen von dir mit dem Standstreifen oder in der Innenstadt. Da fährst du dann irgendwie äh, oder Landstraße 70 ist erlaubt und die Gurken da mit 50 vor dir und dann überholst du halt mal, wenn es erlaubt ist guckst rüber und da denkst du dir so, boah, hast du gerade Ausfahrt vom Altersheim oder so. Also ist alles gefährlich, auch die Aussage war jetzt gefährlich, aber es ist ja tatsächlich Alltag. Also es kann mir keiner erzählen, dass er noch nie an einem Auto vorbeigefahren ist, wo wirklich ein, also ein ganz klar verbindlicher, nicht mehr fähiger Autofahrer am Steuer saß, der einfach hinterm Lenkrad geklebt ist und du genau gewusst hast oder gemerkt hast, der sieht eigentlich gar nichts mehr da vorne raus, der fährt auf gut Glück und nicht mehr auf Sicht. Um, und das hat jeder von uns schon mal gesehen und hat sich in dem Moment auch wirklich gedacht, boah, nimm dem den Führerschein weg. Und da gibt es, glaube ich, niemanden, der mir nicht bestätigt, dass er das nicht zumindest so mindestens einmal auf der Straße beobachtet hat. Richtig, sehe ich genauso. Dennis, magst du am Ende des Podcasts
1: einfach nochmal zusammenfassen? Was wünschst du dir? Wie sollte es deiner Meinung nach für jüngere und für ältere Menschen ablaufen künftig?
0: Also ich wünsche mir in erster Linie, dass wir natürlich alle noch ähm, so lang als möglich mit unseren Autos fahren können und dass da keine gesetzlichen Verbote und Einschränkungen kommen, weil wir leben in einem Land der Verbote und Einschränkungen. Deswegen müssen wir versuchen, an dieses Thema ein bisschen sensibler, spielerisch und mit mit Freude ranzugehen. Und da ist es einfach so, junge Fahranfänger, äh, liebe Eltern, schenkt euren Kindern, wenn sie einen Führerschein gemacht haben, einen Gutschein fürs Versicherheitstraining. Und liebe Eltern und äh, junge Erwachsenen, schenkt euren Opas oder Eltern einfach und Omas natürlich auch. Auch mal so einen Fahrtauglichkeitstest-Gutschein oder auch ein Versicherheitstraining für Senioren. Die sind natürlich deutlich ruhiger aufgebaut wie jetzt für die Fahranfänger. Da ist ja mehr Dynamik und Action. Aber versuchen wir doch einfach gemeinsam, jung und alt sicher durch den Straßenverkehr zu lotsen, ist im Interesse von uns allen. Das würde ich als Schlusswort einfach mal so stehen lassen.
1: Sehr schön. Dem ist eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Schön gesagt, mein Lieber. Wirklich Dankeschön. Äh, spannend. Äh, wir sind gespannt, auch was da in Zukunft äh, auf uns zukommen wird. Ich hoffe natürlich wirklich zum Wohle aller Beteiligten, dass man sich dem Thema ein bisschen näher anbringt. Äh, ich finde den Vorschlag super, dass der Arzt einfach auch vielleicht ein bisschen konkreter drauf schaut, in der Hoffnung, dass natürlich die Älteren dann äh, den Arztbesuch verweigern, also dass es das nicht passiert. Und äh, einfach, dass man auch als äh, Enkel oder als äh, Kind, Sohn, Tochter, wie auch immer, da auch vielleicht einfach ein bisschen mehr drauf achtet, dass man da, wünschen wir uns ja auch, also ich meine, wenn ich vielleicht, ich habe noch keine Kinder, aber wenn ich irgendwann mal alt bin und Kinder haben sollte, dann äh, wünsche ich mir das natürlich auch. Und ich glaube, die haben auch viel mehr Einfluss als jetzt irgendwie Politiker oder wie auch immer, oder wir zwei Kasperköpfe.
0: Wir zwei Kasperköpfe machen auf jeden Fall leider zu wenig Einfluss, ja. Wir könnten so viel positiv verändern, aber uns hört einfach äh, nicht die, nicht die Instanzen zu, die die Welt verändern könnten. Richtig. Dennis, war sehr schön. Bis zum Inhalt. nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Jawohl, freue mich. Mach's gut. Chris, bis dann. Ciao, ciao. Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.